0: Y de se presenta Brújula Legal. Entender plenamente cuáles son los derechos, las atribuciones, obligaciones y prohibiciones de los administradores de una sociedad permitirá que las personas que tengan este cargo puedan desempeñar de manera más eficaz y eficiente su encomienda, al igual que evitar incurrir en alguna clase de responsabilidad. En este episodio de Brújula Legal abordaremos todo lo que se debe saber sobre las obligaciones y responsabilidades de los administradores. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con Jesús Coronado, coordinador de las secciones de Fiscal, Jurídico Corporativo y Comercio Exterior de IDC. Para iniciar, ¿el administrador es representante o mandatario?
1: Hola, Nancy. Hola a todos nuestros miembros, aquí suscriptores y demás de este podcast. Un gusto estar con ustedes. Una muy buena pregunta a la que nos formulas, Nancy. Efectivamente, en el interior de una sociedad Existen muchas este, dudas, muchos cuestionamientos a nivel práctico, cuando hablamos de esa famosa distinción entre un administrador y un representante. A nivel societario debemos de ser muy precisos al momento del de otorgamiento, principalmente de los poderes, de ir dilucidando quiénes forman, quiénes tienen que una participación a lo mejor cotidiana o en algún punto primordial dentro de lo que son las funciones propias de este organismo corporativo, ¿no? En este caso el administrador pues, es el que se va a encargar, efectivamente, de ese quehacer cotidiano, de lo que va a estar realizando sus operaciones en el día a día, realmente, de lo que es una corporación. En cuanto al mandatario, el mandatario no necesariamente, no necesariamente tiene que ser alguien que integre la sociedad completamente. Puede ser alguien que se le delega, se le otorga efectivamente ciertas facultades para la realización de un encargo, de una comisión, de alguna tarea en específico y que puede estar sujeta realmente a una temporalidad muy precisa o únicamente atada, constreñida literalmente a cierta esta actividad. En este caso es importante resaltar esas diferencias, esas limitaciones que puede tener una representación, digamos legal representante legal y el administrador de la sociedad. Es una representación que muchas veces en la práctica y en la teoría se le conoce como una representación funcional y orgánica o lo que es un simple mandato.
0: ¿Quiénes están a cargo de la administración?
1: A nivel societario hay que distinguir también quiénes pueden estar en estas funciones de administración. Aquí lo importante es que pueden, y es algo que debemos siempre ser muy precisos, es que no necesariamente debe estar únicamente en, en encomendada a una persona, a un individuo, puede estar dentro de varios sujetos, aquí lo importante es que ya sea esta persona, ese individuo, o lo que sea este organismo, al interior de vaya esta corporación, cumplan ciertos requisitos, uno de ellos, uno de ellos es indispensable, es el de efectivamente tener una capacidad para ejercer el comercio, y pues otro que podemos realmente pues, delimitar, es el de prestar una cierta garantía, que estuvo muchas veces en plano práctico, lo encontramos como una parte opcional y va ligado mucho a las responsabilidades de desempeño de ciertas funciones. ¿no? Aquí lo importante es que al nivel corporativo se haga muy bien esa distinción entre las funciones, entre las actividades, si es que estamos hablando de un organismo colegiado de un famoso consejo de administración o si hablamos de un administrador delimitar muy bien desde los estatutos hasta literalmente los poderes que pueden realmente tener y, y fijar muy bien los requisitos y obligaciones que tiene pues, esta persona
0: ¿Qué papel desempeña el consejo de administración?
1: El consejo de administración mira, al ser un, un órgano colegiado, lo que tiene realmente como mayor este papel, como su rol principal es efectivamente el que se cumpla los objetos de la sociedad. Ahora sí que su parte primordial va a ser el que realmente la sociedad cumpla sus funciones, cumpla los requisitos para los que se le encomendó, así que realmente este órgano, que la sociedad llegue a su punto culmen, que logre sus objetivos, que cumpla sus finalidades, que el negocio, si hablamos de una parte eminentemente comercial, cumpla literalmente todos estos este, objetivos que se han trazado, que el negocio sea sustentable, que no esté ahora sí que ligado a actividades incorrectas, a que realmente tenga una actividad primordial y sujeta a sus fines.
0: ¿Qué obligaciones tiene?
1: Esa es una, una gran pregunta y literalmente en la práctica muchas veces se nos olvida o sea, nos queda el tintero. Y va ligado mucho, efectivamente, al funcionamiento que mencionábamos dentro de la pregunta anterior. Principalmente es vigilar, vigilar este, que la sociedad cumpla su papel, vigilar, por ejemplo, que los estatutos, voy a mencionar algunas de estas múltiples obligaciones que puede llegar a tener, teniendo, obviamente, el tipo de este, sociedad, el tipo de esquema societario que se haya este, elegido, pero principalmente, pues, dentro de los... Sus obligaciones está, efectivamente, vigilar que los estatutos se cumplan, que estos hayan sido inscritos dentro del registro público de comercio, que este, se notifique, por ejemplo, a los socios, a los miembros de esta este, sociedad, de las modificaciones, del quehacer cotidiano, de la consecución de objetivos, de los posibles este, problemas que se llegan a presentar, de las contingencias que pueden este, verificarse, de asegurarse, por ejemplo, en el, un punto muy importante también aquí, en su caso, pues, la del reparto de utilidades, que se ha hecho de manera este, correcta. En el caso de las sociedades, por ejemplo, anónimas, se puede decir, pues, mucho el tener bien delimitado la cuestión accionaria, la cuestión de los estados financieros, en cuanto a lo que es, este, obviamente, la parte pues, de esa materia, un poco de carácter económica, este, la autorización de, digamos, lo de los poderes, que también me ha ligado mucho con la cuestión de la representación, el custodiar, por ejemplo... Los libros, que es una obligación que muchas veces efectivamente en, en la parte cotidiana llega a olvidarse, <risa> llega a ser un poco descuidada. El de los nombramientos, como decíamos, vigilarlos, estudiarlos. El velar, principalmente, porque los objetivos de la sociedad se vean este, realmente verificados y no, literalmente, usando una expresión un poco coloquial, salirse del esquema, salirse del cuadro y realizar actividades, por ejemplo, que no son este, propias de esta sociedad.
0: ¿Qué limitaciones o prohibiciones tienen los administradores?
1: Aquí es un punto importante, Nancy, es una muy buena pregunta y yo creo que es importante aquí ser muy precisos. La primera, y la veníamos anunciando ahora con la parte de, también de las obligaciones, es efectivamente el no realizar actividades ajenas <ríe> o que no son conexas, a los objetivos propios de la sociedad. Aquí muchas veces sucede, y es algo muy desafortunado porque genera muchas controversias que tristemente luego tienen que dirimirse en el plano judicial, es efectivamente cuando estos administradores o en su caso, realizan actividades que no son propias de la sociedad, hacen mal uso, por ejemplo, de los recursos o llevan a cabo o ejecutan actividades que no son propias o que no deberían de efectuarse. Muchas veces aquí, pues, el fin justifica a los medios y en algunos como una especie de este, pues, justificación a la constitución de este tipo de actividades. Pero, vaya, es un mal manejo societario, es un mal manejo societario y es una de las principales prohibiciones. Aquí hay que ser muy precisos, Aquí la recomendación es parte de lo que se muestra dentro del, del análisis que pueden encontrar también este, en, nuestro, en nuestra publicación, es efectivamente el delimitar correctamente las funciones, las obligaciones, que tienen pues este tanto consejo de administración o como puede ser un administrador para que realmente acate y cumpla realmente y la sociedad los, los integrantes principalmente los que tanto es la parte como persona jurídica como empresa o como persona en el mundial, ellos tampoco se ven expuestos a ciertas contingencias a ciertos problemas tanto de carácter a lo mejor no nada más jurídicos sino también de otra naturaleza porque estos administradores no efectúan las actividades a las que realmente están constreñidos, ¿no? Entonces, aquí el punto es importante delimitarlo, delimitar, fijar muy bien esas funciones y velar también porque se reporten, que tengamos este ejercicio a lo mejor sí de transparencia dentro de estas funciones societarias para evitar pues, posibles problemas dentro de la parte práctica.
0: ¿En qué casos termina su función o encargo?
1: Aquí es muy importante, también es algo que en el quehacer cotidiano llega hacer ser motivo de mucha polémica, porque la duración, la duración de este encargo, suele ser muy sui generis, muchas veces, porque en algunas ocasiones nos hemos topado, principalmente en la parte de consultoría, con casos en los que no está sujeto una temporalidad, entonces, digamos lo que, pues, eso concluye, esa conclusión del encargo, es hasta que realmente hay una revocación, así decirlo, una parte de los socios decide, pues, revocar, a esta persona de ese encargo a estas personas, o hay una renuncia por parte de ellos. Entonces, aquí también lo importante es delimitar delimitar hasta cierto punto. Aquí hay que tener mucho cuidado y ser muy quirúrgico al momento de ir construyendo, ir construyendo este tipo de relaciones, este tipo de encargos, para fijar muy bien si va a ser necesario establecer ciertos plazos, establecer una duración en cuanto a este encargo, y posiblemente irla renovando. Que eso, eso no, no este, excluye la parte de una posible renovación. Hay que fijarlo, hay que fijarlo muy bien. Hay otros casos también que se han presentado que son, pues ahora sí, que forman parte del quehacer cotidiano, que es, por ejemplo, la muerte, la muerte de estos administradores. ¿Cómo va a funcionar? no Hay que prever también esos casos, prever escenarios de posibles contingencias también de otro tipo de cuestiones, como puede ser la inhabilitación que pueden llegar a tener estas personas, a lo mejor, uno de estos individuos que se le confiere la administración en la sociedad pues es sujeto a algún tipo de proceso derivado de alguna otra cuestión y pues la sociedad tiene que entrar literalmente a este, un escenario contingente, un escenario de crisis, pero saberla, pues ahora hay sí que manejar, tener escenarios de previsión de este tipo de cuestiones. Es un punto muy importante que no se debe de dejar de lado.
0: La responsabilidad cómo se maneja, cómo y ante quién responden.
1: El tema de la responsabilidad es un tema bastante amplio porque aquí la podemos y la debemos de ir dilucidando en diferentes escenarios, en diferentes niveles. ¿Por qué? Porque primeramente existe una responsabilidad de carácter interno, es decir, esta persona o individuos que están a cargo de la administración de una sociedad, pues responden a nivel interno con los miembros, con los accionistas, con los socios, con las personas que conforman todo este ente, ¿no? primero tienen esa responsabilidad de ellos de cumplir ese encargo, cumplir las obligaciones, acatar las prohibiciones que mencionábamos, entre otras más pero también existe una responsabilidad de otras materias y ahí lo podemos ver desde diferentes estratos o escenarios jurídicos, ¿por qué? porque puede haber una responsabilidad de carácter individual para ellos por la comisión de un hecho ilícito pero que también le puede acarrear algún tipo de problema a nivel societario entonces aquí es importante distinguir lo que es la responsabilidad digámoslo, para la persona jurídica, para la empresa, como es la responsabilidad también que puede tener el individuo de este carácter. Y hay otro tipo de responsabilidades, o sea, por ejemplo, hablamos mucho y se ha construido mucho a nivel doctrinal y también ya en la parte práctica está teniendo muchos casos, la famosa responsabilidad penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas como se le conoce, o la responsabilidad penal de las empresas, tal cual. ¿Por qué? muchos se cuestionó también en su momento si realmente las empresas pueden cometer hechos ilícitos, todos los famosos delitos tristemente en la práctica vemos que se utilizan estos esquemas societarios para este, la consumación de diferentes delitos, delitos principalmente que tienen un carácter económico y que ya nuestra propia legislación mexicana que tomando ejemplos de la parte extranjera de ciertos países donde ya se ha adoptado, donde ya la construcción lleva más tiempo, han adoptado estas medidas para prevenir, para sancionar, para evitar también que este, se utilicen de manera incorrecta. Y eso no excluye la responsabilidad que pueden tener de carácter individual pues los famosos representantes, los administradores o incluso también los socios. Aquí también hay que ser muy este precisos para diferenciar a los diferentes participantes dentro de esta ficción jurídica que son las empresas, ¿no? Y existen otras más. Una de las importantes también es la famosa responsabilidad de carácter fiscal. La parte fiscal no la podemos olvidar, no la podemos este, pasar por alto. ¿Por qué? Porque efectivamente los esquemas, principalmente en la parte tributaria, se vuelven un escenario de mucha polémica, mucha polémica, y suele conferirse a terceros, principalmente, a personajes ajenos, o inclusive a los administradores, ¿no? el que tengan pues muy bien, precisa, pues la parte tributaria de la empresa. ¿Qué pasa? Pues cuando hay un descuido, cuando hay este, un mal manejo, pues también hay una responsabilidad de carácter este, fiscal. Existe. Aquí hay que tenerla muy en cuenta y la distinción que puede ser una responsabilidad a lo mejor de carácter solidaria, a lo complementaria, o para cada uno. Entonces, hay que tener muy precisas este tipo de cuestiones, atener muchas de las recomendaciones, como decíamos, de ser muy precisos y principalmente pues, verificar, verificar que el cumplimiento de las obligaciones, múltiples obligaciones que podamos tener como empresa, como negocio, que se deban cumplir a través de estos administradores o representantes.
0: Jesús, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Te esperamos en próximas emisiones de brújula Legal.
1: No, muchas gracias a ti, Nancy, y un saludo a todos nuestros escuchas.
0: Los detalles de este tema los puedes consultar en nuestra edición digital 511, en el artículo de fondo, cómo se debe llevar la administración de una sociedad, en el que se detalla y define la administración, los requisitos, el nombramiento, las funciones, los honorarios y las obligaciones de esta figura. Sigue este podcast. Y no olvides calificarlo con 5 estrellas en tu plataforma de streaming de preferencia, para así conocer más sobre el mercado laboral y otros temas de seguridad social, fiscal y de comercio exterior. Además, si tienes más dudas, nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores, está disponible para ti de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 3 p.m. los viernes. Y si aún no tienes una membresía con nosotros, no esperes más. Nuestra fuerza de ventas ya está esperando tu llamada al 55 50 89 58 30. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Scutia.